0: La gente no, no lo discute tal vez lo suficiente, no lo piensa suficiente. O sea, se ve como, como si fuera evidente que Bitcoin siempre va a ser el número uno. Yo creo que eso no necesariamente es cierto. Bitcoin va a seguir siendo número uno si hay esfuerzos de parte de todos los que son de la parte de la comunidad Bitcoin. Si esos esfuerzos paran, Bitcoin no va a seguir siendo número uno.
1: Hola, ¿qué tal? Os hablo Lunaticoin y bienvenidos a mi podcast. ¿Y tú? ¿Qué Bitcoin ves? ¿Eres más de los que piensa que todo es un casino? ¿O quizá le ves más el potencial como producto, sus ideas o por su propuesta tecnológica? Si ya eres usuario de Bitcoin, ¿por qué lo utilizas? ¿Para cubrir una necesidad que de otra forma no podría satisfacer o por ideología? Y si no eres todavía usuario… ¿Estás seguro de ello? ¿Tienes pleno convencimiento de que nada de lo que consumes ha llegado a ti gracias a Bitcoin? Pues bien, el pod de hoy va de esto, de sinceridad Bitcoiner con uno mismo, tanto si ya eres usuario como si sigues viendo a los toros desde la barrera. Y todo gracias a un excelente artículo de Boaz Sobrado, que hoy me acompaña, y en el que recrea la parábola hindú de los ciegos y el elefante pero en este caso aplicada a Bitcoin, y de la que Bitcoiners y no Bitcoiners podemos tomar perspectiva y poner en valor el enfoque que estamos haciendo de la invención de Satoshi. ¿Te equivocas al pensar que Bitcoin no tiene sentido? ¿Te equivocas al pensar que iniciativas como Bitcoin Beach son importantes? ¿Te equivocas al pensar que el futuro de Bitcoin está garantizado? Un buen baño de realismo Bitcoin y también un soplo de aire fresco para no dormirnos en los laureles y seguir remando en la dirección Bitcoin con excelentes reflexiones. Si al escuchar este episodio te aporta valor y aprendes algo nuevo, la mejor forma que tienes de apoyarme es practicando el valor por valor. Lo puedes hacer compartiendo los pods que más te gustan, echándome una mano con ideas o contactos que creas que son interesantes para el pod, o haciéndome llegar un contravalor en Patreon o en Sats desde cualquier aplicación de Podcasting 2.0 como Fountain, link en la descripción, Noster o Minter. Esta semana pasada, el contravalor más grande en Satoshis que he recibido ha sido el de STR Hodler, supongo que de Strong Holder, con 20.000 sats. Y el siguiente mensaje: Gracias por este recordatorio, Luna. Gracias por compartir tu historia, María. Es una desgracia, pero hay una lección en ello. Espero que este pod sirva para que muchas personas se pongan las pilas en ciberseguridad y autocustodia. Con los consejos básicos que has dado, debería ser suficiente para que esto no le vuelva a pasar a más gente. Además, lo has explicado de forma sencilla y entendible. Lo importante es que el mensaje llegue al máximo de personas posible. De nuevo, gracias. Muchas gracias por el apoyo y el mensaje, Hodler. Y para quien quiera acceder a los links del podcast de María, recordad que los tenéis en mi blog, lunaticoin.blog. Y como no, el episodio de hoy es posible gracias al apoyo de HODL, HODL, CoinKite, Bitrefill y Minter, todas ellas empresas Bitcoin que utilizo y de las que te hablaré durante el pod. Ahora sí, prepárate para un episodio iluminador sobre lo que es Bitcoin, sus usos ocultos y la opción de que deje de ser relevante en el futuro. Sin más, te dejo con el pod. Buenos días, Boaz. Hola, Luna. Muchas gracias por unirte al pod. Un gusto incorporar a gente con la que no he hablado. Primero de todo, para quien no te conozca, ¿podrías explicar un poco cuál es tu background y cuál es tu relación con Bitcoin?
0: Claro que sí, Luna. Es un placer estar aquí. He oído cosas muy buenas sobre este podcast, así que es un honor verdaderamente estar acá. Mira, yo vivo en Londres. Ahora mismo trabajo para una plataforma que tal vez se podría decir está más en el lado especulativo de esta industria, pero llevo mucho tiempo escribiendo y pensando sobre temas Bitcoin, sobre temas cripto, y todo esto empezó más o menos en el 2018 que tenía una empresa de turismo online. Yo vendía paquetes y servicios turísticos online en Cuba y me di cuenta que mover dinero para Cuba era un problema bastante difícil y ahí empecé a explorar las alternativas y conocí al Bitcoin y el mundo de las criptomonedas. Así fue como empezó, sigo pensando bastante sobre el tema y hace poco escribí un ensayo que creo que es el que encontraste tú también ese ensayo lo pasé como, como casi año y medio escribiéndolo porque eh, siempre me llegaban muchas preguntas y se, sentía que había una falta de entendimiento por, por muchas partes. También una parte por el lado de los críticos que, que, que no entienden por qué lo que ellos ven como un casino, un Ponzi scheme, porque sigue con vida. y Pero también por el lado de personas que están metidas en la industria, que, que quieren avanzar al Bitcoin. Igual hay cosas que ellas no entendían y había como una miopía ahí también. Entonces decidí que con este ensayo iba a aclarar las cosas. Y no sé pues si, si se han aclarado, pero ha sido un intento y me han contactado bastantes personas muy interesantes como tú para hablar sobre el tema.
1: Vamos a tratar sobre ello porque, como bien dices, eh, publicaste un artículo creo que sobre agosto del año pasado. O sea, tiene más o menos unos seis meses que está publicado. Que es muy interesante por esto que hablas tú ahora de la miopía, ¿no? Y además una miopía, los dos sentidos de la miopía. Miopía desde fuera de Bitcoin y miopía desde dentro de Bitcoin. Este artículo, este ensayo, lo basaste en una parábola que yo desconocía. No la había leído hasta leer tu artículo. Supongo que debería conocerla. Pero bueno, la tengo aquí. No voy a leer la adaptación que tú hiciste. La voy a dejar para quien lea el artículo pero sí que me gustaría leer la parábola original. Hay varias versiones, esta yo creo que es como la sencilla, y la parábola es la de los ciegos y el elefante. Y dice así. Un grupo de ciegos escuchó que un extraño animal llamado elefante había sido traído al pueblo, pero ninguno de ellos era consciente de su figura y forma. Por curiosidad, dijeron, hay que inspeccionarlo y conocer al tacto de lo que somos capaces. Entonces lo buscaron y cuando lo encontraron, lo buscaron a tientas. La primera persona, cuya mano se posó en la trompa, dijo «Este ser es como una serpiente gruesa». Para otro, cuya mano llegaba a su oreja, dijo que parecía una especie de abanico. En cuanto a otra persona, cuya mano estaba sobre su pata, dijo «El elefante es un pilar, como un tronco de un árbol». El ciego que puso su mano en el costado dijo que el elefante es una pared. Otro que sintió su cola lo describió como una cuerda. El último que sintió su colmillo indicó que el elefante es duro y liso como una lanza. Entonces, aquí lo que estamos viendo es como un mismo animal analizado a ciegas con el tacto en función de la zona donde toques, en la zona donde analices, te puedes llevar una sensación de que es una cosa u otra. Obviamente, el elefante en tu artículo no es el elefante, es Bitcoin, y tú ahí llegas a conclusiones bastante interesantes. Bueno, de hecho tú agrupas, dices que para la cuestión, da igual hablar de, de Bitcoin o de cripto, porque las críticas siempre son las mismas, eh, se apunte hacia donde se apunte, pero tú lo que vienes a decir es que la gente no llega a tocar al animal entero y que está muy confundida. ¿Por qué? Así mismo.
0: Aquí hay dos temas bastante importantes, la verdad.
1: Primero que todo, para tú y para yo,
0: hay una diferencia muy grande entre Bitcoin y Ethereum y Dogecoin y NFTs y, y todas esas cosas. Y tú y yo y, y los oyentes de este podcast entendemos las diferencias y para nosotros son muy importantes. Pero si hablas con alguna persona promedio en la calle, a menos de que se haya metido bastante al tema, para ellos todos es lo mismo. Y la verdad es que yo creo que los Bitcoiners no deberían, o sea, los Bitcoiners se ofenden un poco cuando yo digo eso, pero yo creo que no deberían ofenderse tanto, no porque estas cosas sean tan útiles, voy a hablar un poco más sobre eso, porque la verdad es que la gran mayoría de eso es pura especulación y cosa inútil, pero porque todo esto nació con el nacimiento de Bitcoin. O sea, todo esto salió a partir de Bitcoin. Las stablecoins salieron a partir de Bitcoin, los NFTs salieron a partir de Bitcoin... Todo esto empieza con Satoshi y yo creo que eso es una herencia que... Si les gusta o no les gusta a los Bitcoiners, es todo sale a partir de eso... En fin, eso es algo que debemos tener en cuenta. La segunda cosa que quería decir es que... Si pensamos en esa parábola de los hombres ciegos y el elefante... Yo creo que podemos dividir a todo esto, o sea Bitcoin, y cripto y todo lo que sale de Bitcoin en cuatro elementos diferentes. Yo creo que el primero y el más grande y el más omnipresente es el casino. El casino es, te vas a hacer rico fácilmente y, y rápido y vas a especular y vas a agarrar el NFT que sale y, y se hace 10 veces más caro y lo vas a vender y te vas a comprar una casa en Dubái, y vas a tener un Ferrari, y vas a tener un Lamborghini y te va a gustar la, 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 la exnovia que, que te dejó en, en el colegio. Y eso es la primera parte, el casino. Después está el producto. El producto es lo que yo estaba haciendo en Cuba. Es, yo, yo tenía que hacer llegar dinero a Cuba, entonces mandaba Bitcoin desde Europa, llegaba a Cuba, lo vendía ahí en la calle, etcétera, etcétera. Eso es un producto. Y lo importante es que los utilizadores del producto, la verdad es que ellos muchas veces no les interesa el contexto ideológico y que Bitcoin o que stablecoins o eso o lo otro, lo que ellos tienen es un problema y quieren resolverlo. Y además del casino y el producto, también está el movimiento. Yo creo que el movimiento es una parte muy, muy importante. De hecho, sin el movimiento, Bitcoin no estaría a donde está ahora, ni, ni estaría todo lo de cripto y, y stablecoins y NFTs, ni nada de eso estaría ahí si no fuera por el movimiento. Yo creo que el movimiento es la parte creo que casi que más importante de los cuatro elementos. Y el movimiento es efectivamente un movimiento político y un movimiento social. Y por última parte, también está el elemento de la tecnología. La tecnología es el código, si te metes al white paper, la matemática, todo lo que tiene que ver con tipografía y toda la tecnología que efectivamente hace posible que Bitcoin pueda funcionar y que, y que funcione.
1: O sea, que digamos que la confusión. En este paralelismo con la parábola, la confusión que puede generar Bitcoin, tú la divides en cuatro partes, en cuatro elementos, que uh -huh. sería, por un lado, has dicho, el casino, que es esta parte especulativa, el movimiento, que es como esta ideología, ¿no? Esto es un poco la gasolina para mucha gente, ¿no? El por qué estamos aquí y que hace que Bitcoin parezca una religión muchas veces. El producto, que es la, la sustancia realmente, lo que habilita que tú puedas estar enviando Bitcoin a Cuba, saltándote censuras y demás. Y por último, la tecnología, que básicamente es el desarrollo, la creación, lo que habilita, que todo lo demás en verdad es como la piedra, la piedra angular, es donde empieza todo, ¿no? pero que también es otro sector, es un sector de retos de intentar solucionar cosas. Entonces tú lo que vienes a decir es que la confusión estaría sobre Bitcoin estaría aquí. no Estaría, por un lado, por lo primero que entras o por lo que entiendes que, que es Bitcoin, porque hay gente que entiende que es solo el casino, hay gente que entiende que solo es el movimiento, y luego también desde el sitio en el que vives una vez entras. O sea, si entras y te quedas en el movimiento o si entras y te quedas en la tecnología, etcétera. Ahí, ¿Esto sería la confusión? ¿Ahí es donde tú crees que eh, se conecta con la parábola? Sí, yo creo que desde
0: afuera los elementos más llamativos es el casino. Y yo creo que eso es muy claro porque si te pones a ver algún partido de fútbol y vas a ver que Crypto.com está ahí, llegas a Crypto.com o llegas a Binance y ves que, no sé, si compras 100 dólares en esto, te dan una promoción y puedes hacer trading sin fees y esto y lo otro y, y tú lo ves y dices, mira, bueno, esto es un casino. Eso es efectivamente una especulación donde estás ganando y perdiendo y alguna gente gana y alguna gente pierde, pero la mayoría pierde y eso es. Entonces, desde afuera, yo creo que la mayoría de las personas, la mayoría de los críticos piensan que todo esto es un, es un casino. Ya tal vez algunos de los críticos se meten a investigarlo un poco más y ven el movimiento y piensan que eso es todo lo que es, ¿verdad? Es nada más cuestión política, cuestión ideológica y no tiene nada más que ver con el mundo y que... El producto no se está usando, es nada más casino Y si no es casino es algún tema político y, y la gente que les interesan los productos Y les interesa la tecnología Muchas veces no les interesa los movimientos políticos Entonces desde fuera esas son las críticas Yo creo que más confusas que hay Porque no notan que hay personas Que están usando eh, sinceramente el producto Y quiero aclarar algo que El producto es Efectivamente, cuando una persona utiliza Bitcoin o stablecoins o lo que sea para resolver un problema, pero yo creo que no es necesariamente solo el único propósito o la única cosa útil que puede hacer Bitcoin. ¿Por qué? Porque primero que todo, bueno, la especulación también tiene sus utilidades, pero segundo, yo creo que la parte del movimiento, la parte política, la parte social de Bitcoin es algo que no se debe subestimar porque efectivamente ha sido uno de los movimientos políticos que más ha inspirado en estos últimos 10, 20 años, porque no puedo pensar en nada más, en ningún otro movimiento global liderado de jóvenes que, que, que ha sido tan útil en formar la opinión pública. O sea, ahora mismo tú hablas con personas que no necesariamente están metidas en el mundo de Bitcoin, y casi que todos saben que es fiat, por lo menos en inglés, decís fiat y eso es un tema que se habla, eso no se hablaba hace cinco años, hace 10 años, o sea, currency era currency, no era fiat currency, ¿verdad? Y yo creo que eso, más los sucesos que han pasado en El Salvador, y etcétera, etcétera, yo creo que están abriendo mucho los ojos, y de, de las personas, más la inflación que tuvimos en el mundo, bueno, este año y el año pasado, yo creo que el tema político no se debe subestimar.
1: O sea, que por un lado, desde el exterior, está muy bien como, como lo estamos viendo ahora, ¿no? Porque nos estamos centrando en esa parte externa. O sea, Desde el exterior, lo que más brilla es el casino. Y es verdad que miras Fórmula 1 y ves uh, Crypto.com, eh, los estadios, la Super Bowl. No sé si hace un par de años era FTX quien lo promocionó. Entonces, es como que es lo que más brilla y es lo que parece. Que todo esto alimenta el discurso de que es un ponzi, de que es una estafa y esto es lo que más brilla. Yo a veces me he preguntado si también es como una excusa que se pone la gente porque se siente que se ha quedado fuera y entonces como sabe que llega tarde es como que necesita reafirmarse en la decisión de no haber prestado atención a Bitcoin y como que quizá necesitan fijarse en que esto es un casino no sirve para nada y ves, ves como es una estafa, ves cómo esto ha explotado, pues eh, creo que puede ser una de las razones y luego dices, que me ha gustado, que el movimiento es lo siguiente que se ve, pero como tiene esos, esos ese, ese punto anti-establishment este punto más religioso, más de ideología que a mucha gente esto le puede tirar para atrás y no llega a fijarse en la parte del producto Seguiremos hablando, y me gustaría profundizar un poco más en estos campos, pero ahora quería saltar, porque esta es como una miopía externa, es la miopía de la que siempre se habla, que la gente no entiende bien de qué va esto, pero me gusta mucho que en tu ensayo hablas de una miopía interna. que Una miopía que además mencionas a alguien a quien conozco, al, al CEO de, de Bitrefill, a Sergei Kotliar, como un inspirador incluso de este artículo, y como una demostración clara de, en sus charlas de que desde dentro de Bitcoin... O sea, ahora ya no hablamos de críticos. Ahora hablamos de gente que es bitcoiner, pero que también sufre de una gran miopía y, por lo tanto, es un ciego más que ha tocado el elefante, pero solo ha tocado una de sus partes. ¿Por qué?
0: Esto fue, en parte, inspirado por, por Sergey, por conversaciones que yo, yo he tenido con Sergey Mira, Sergey llega a una charla que en una conferencia de Bitcoin, yo creo que era Bitcoin Prague, eh, hace uno o dos años, ya no me acuerdo cuánto, y para, o sea, el contexto es que Sergey es el CEO de BitRefill, BitRefill es creo que una de las empresas que más productos vende por Bitcoin en el mundo, o una de las que más vende productos por, por, por Bitcoin en el mundo, porque con BitRefill puedes comprar gift cards, no sé cómo se llama en español.
1: Tarjeta regalo.
0: Con, con Bitcoin, entonces efectivamente sí, tarjeta regalo así sí mismo. Y si querés vivir con Bitcoin, eso es súper útil, porque yo ahora mismo puedo sacar mi aplicación de BitRefill, compro una tarjeta de regalo del supermercado que queda ahí atrás, y ahí puedo gastarlo, y, y efectivamente acaba de comprar mi comida con Bitcoin. Entonces BitRefill es una empresa que, que tiene... Mira, yo creo que según datos públicos, ellos procesan como 180 mil transacciones al mes que venden con Bitcoin y también con stablecoins y otras monedas. Pero yo creo que Bitcoin es un porcentaje bastante importante ahí. En fin, Sergey llega a esta conferencia, Bitcoin Prime, sabiendo cuál wallet utilizan 185 mil personas que hacen transacciones en la plataforma de Bitrefill cada mes. Le pregunta a las personas ahí, la audiencia, las, las personas que están atendiendo Bitcoin Prague, ¿y cuál es el wallet más popular de, de todos los usuarios? Y de una conferencia de Bitcoin, donde casi que todos son expertos en Bitcoin y te pueden decir muy bien la diferencia entre Bitcoin y Ethereum y entre bloques grandes y bloques pequeños y to, todo tipo de disputas eh, internas que hay de, de Bitcoin, medio ideológicas. Mira, nadie acertó, ni uno de los top tres. ¿Qué te dice eso? Eso te dice que hay un desconecte tremendo entre los usuarios de Bitcoin, las personas que están usando Bitcoin y las personas que están en conferencias de Bitcoin. Porque efectivamente los usuarios, eso es parte del producto, y las personas que están en la conferencia de Bitcoin, eso es parte del movimiento de tecnología y ¿sabes que Muchas veces, a veces, hasta está sponsorado por el casino. Mm -hmm. eso es la, mi opinión interna de la que hablo un poco en, en el artículo.
1: Me interesa porque yo desde hace unos años decidí pasarme a vivir la economía circular de Bitcoin. Bueno, no sé si hará dos años todavía, pero cerca está. En el que, bueno, no es 100%, pero sí que buena parte de mi economía del mes pasa por Bitcoin, tanto en ingresos como en gastos. Y entonces, cuando te toca pasarte a la realidad y también cuando visitas países pues, como El Salvador, como Argentina, ahí te enfrentas a otra uh, naturaleza del animal. ¿sí? Y te toca aceptar cosas que, por ejemplo, desde el movimiento son como tabús, por ejemplo, que Bitcoin no se está utilizando como dinero, no es la forma generalizada en países donde parece que más se va a necesitar Bitcoin, no se está utilizando como dinero, se está utilizando para otro tipo de transacciones y que cosas como stablecoins, que no es del agrado de toda la gente que le gusta la resistencia a la censura, etcétera, etcétera, eso sí que es lo que más tracción está ganando aunque sigue estando lejos de una adopción masiva. Pero es el uso práctico es la parte del producto la que te enseña esas cosas. Si sigues viviendo en los podcasts, si sigues viviendo toda esta religiosidad de vamos a cambiar el mundo, que ojo, yo me baño en ella y creo que es de nuevo la gasolina que alimenta todo. El elefante no se mueve, es el metabolismo. ¿no? El elefante no se mueve si no está el movimiento pero claro. quizá lo interesante es darse cuenta que abusamos de esa miopía de ese disfrute de ideológico, filosófico y nos olvidamos de que Bitcoin se utiliza ya hoy se utiliza de muchas formas y, y quizá no son las que tú crees que son las buenas o que son las mayoritarias
0: así mismo Luna, de hecho te voy a dar dos ejemplos muy recientes de cómo la realidad práctica y la realidad ideológica son dos mundos separados.
1: Y ahora, un momento para mis sponsors. HODLHODL es de esas empresas que vive la realidad práctica. Tanto es así que es el lugar al que acudir si lo que buscas es empezar a acumular Bitcoin ultra vitaminado, sin datos personales ni requerimientos previos como el de necesitar algo de Bitcoin para poder comprarlo. Aquí llegas con lo puesto. Con la única necesidad de tener una billetera a la que recibir el Bitcoin que vayas a comprar. Creas una cuenta, pones tu dirección a donde querrás recibirlos, vas a la pestaña de Buy BTC, Buy BTC, y en los filtros pones las condiciones que más te convengan, como el método de pago o la cantidad que estás buscando comprar. Entre las ofertas que te aparezcan, seleccionas la que más te convenga y sigues a rajatabla, esto nos no lo saltéis, a rajatabla, los pasos que te va marcando la plataforma. Por ejemplo, no haces el pago hasta que no te lo indique Jodel, Hodel, independientemente de lo que el vendedor te pueda decir en el chat que se habilita. Si quieres Bitcoin sin ataduras, te animo a que lo acumules en HodelHodel.com y encontrarás el link en la descripción. Y Bitrefill, la empresa que le hace la vida más fácil a los bitcoiners, y a ti también, claro. Y es que en Bitrefill puedes comprar de todo pagando con Bitcoin. Me encanta que Boaz ponga a relucir las charlas que da su CEO, Sergey Kodliar porque Sergey hizo el mismo juego mental sobre billeteras conmigo en Baltic Honeyballer 2019. Yo quedé sorprendido. No voy a decir cuál era la billetera más utilizada en aquel momento para no estropearte el reto barra adivinanza que os plantea Boaz, pero yo fallé estrepitosamente. Trabajar con Bitrefill en estos años no solo es conectar mis tenencias Bitcoin con bienes del mundo físico que puedo conseguirme gracias a ellos, sino que con Bitrefill y su equipo también me he conectado a la realidad a entender qué es lo que se gasta, qué es lo que los usuarios y no el movimiento están utilizando en cada momento. Bitrefill es top y además de ofrecer un servicio de 10, también apoyan a decenas de meetups de habla hispana, con lo que yo me pregunto, ¿qué mejor forma de apoyar todas esas iniciativas Bitcoin que facilitándote la vida cuando quieras vender, diga, y eh, gastar Bitcoin sin caíce? No dejes que te lo cuente y sorpréndete descubriendo su enorme catálogo en bitrefill.com.
0: Pero antes que todo, en serio, invito a tu audiencia que, que anoten un papel, traten de adivinar cuáles son las tres bolas de Bitcoin más populares, que lo anoten ahora mismo y que se fijen, eh, si puedes compartir un link a, a esa charla, la charla de Sergey, para que vean cuál es la realidad. Porque yo creo que se van a sorprender que la realidad y lo que ellos piensan que es la realidad son dos mundos tal vez bastante diferentes. Pero en fin, hablando de la realidad práctica, yo creo que tú y yo tenemos eso en común. Yo este... En el mundo de Bitcoin empecé tratando de resolver un problema muy práctico y por eso creo que estoy bastante atento a eso y tú como estás viviendo en la economía circular también has notado que la teoría y la práctica a veces, a veces son dos cosas muy diferentes. Te voy a dar un buen ejemplo. Hace un par de semanas estuve, en, hice un viaje por Latinoamérica, Soy en Costa Rica y estuve en Argentina. En Costa Rica tuve la suerte de pasar por Bitcoin Jungle que es la versión costarricense de Bitcoin Beach. Y efectivamente, en el lado del Océano Pacífico, en Costa Rica, hay muchísimos lugares donde te aceptan Bitcoin. Y yo pasé por uno de ellos. La verdad es que no lo estaba buscando, sino que nada más quería comprar desayuno en algún lado y pasamos a un lugar. Y pues resulta que aceptaban Bitcoin. Me ayudé mucho y dije, bueno, quiero pagar con Bitcoin. Y ¿sabes qué? Me lo aceptaron. Y primero que todo, eso es un resultado fantástico. Porque en el centro de Budapest, en Hungría, hay un lugar que se llama Bitcoin Bar, donde no te aceptan Bitcoin, porque eso el, bar, el nombre del bar lo puso el, el propietario que, que, que vendió el lugar, y el nuevo propietario no le cambió el nombre, entonces efectivamente en el Bitcoin Bar de Budapest que queda el puro centro de Budapest, no puedes pagar con Bitcoin. Entonces yo estaba muy feliz que me aceptaran el Bitcoin en, en, ahí en, en Costa Rica, en lo que se llama The Bakery, y pedí un, un invoice de, de Lightning, porque yo sabía que, Efectivamente, iba a ser más, más económico así. Y pagué con Lightning usando la billetera de Moon. Moon también es un proyecto buenísimo. Ha sido siempre súper útil para mí utilizarlo porque es eh, autocustodial, pero al mismo tiempo también te quita un poco la complejidad de tener que montar tu propio nodo de Lightning, etc. Yo tengo un nodo de Lightning por aquí, pero está desconectado porque, no sé, algo se trabó, entonces no lo pude conectar y no sé qué, ya no está conectado. En fin, el... Desayuno fueron 40 dólares y yo pagué 60 dólares. 40 dólares de desayuno y unos 20 dólares de, de, de gastos de transacción que ni me di cuenta hasta después de pagar porque claro, Moon te lo abstrae, etcétera, etcétera. Y cuando me di cuenta que pagué eso, dije, bueno, y me, me salió un poco caro el desayuno. En fin, en la teoría, Moon es un, un, un producto buenísimo porque te ayuda, te abstrae las cosas. Te, te simplifica la vida, etcétera. Lightning, en teoría, es un producto que es buenísimo porque tiene costos de transacción eh, súper bajos, etcétera, etcétera. Pero, en la práctica, yo pagué 20 dólares de gasto de transacción. Y yo sé que, claro, hay muchas cosas que pude haber hecho, me pude haber fijado, pude haber tenido un nodo de Lightning y puedo hacer esto, puedo hacer lo otro, etcétera, etcétera. Pero, el consumidor de día a día, el usuario del producto, la persona que tiene un problema y necesita resolverlo, no necesariamente tiene interés en, en hacer esas cosas. Eso es punto número uno. Punto número dos, un ejemplo de, de Argentina. Fui a Argentina, necesitaba... Bueno, primero que todo, llegué con dólares y los vendí ahí en, en cuevas, en lugares informales donde aceptan dólares. Y eh, después de un tiempo, me, me quedé sin dólares. Entonces, ok, bueno, bueno voy a vender criptomonedas, Fui a una de esas escuelas de criptomonedas Pregunté ¿Qué es lo que quieren? Ellos dicen que Bueno, lo que ellos quieren es USDT Ok, perfecto Eso yo lo sabía Ok Y yo creo que Nosotros sabemos muy bien La diferencia entre Bitcoin y, y otras criptomonedas Y, y si sí, estás metidísimo en Ethereum Entonces sabes que Ethereum es una cosa Y Solana Y Tron Y todo eso Es una cosa diferente Entonces ahí pregunté Mira, USDT en ¿Dónde? Y ellos dijeron En Binance O sea para ellos, todo eso es Binance. Binance, no importa, Tron, Ethereum, Solana, no sé qué, es Binance y lo que ellos quieren es USDT. Entonces, efectivamente, ahí tenés un grupo de empresarios que están utilizando el producto y resolviendo un problema verdadero y no saben ni la primera cosa de la infraestructura de cómo funciona esto. ¿Por qué? Porque no tienen que saberlo, ¿verdad? Entonces, esas son dos anécdotas de cómo la teoría y el mundo práctico son dos lugares bastante diferentes.
1: Hay algo en lo que vengo reflexionando bastante y es en o sea, lo que has contado de Bitcoin Jungle, esa situación, yo también la he vivido en El Salvador con Moon el, en 2022 cuando fui, que no estaba la situación de las comisiones, la mempool no estaba cargada como está ahora, o sea, era Bastante más barato, bastante más económico que como está ahora. Pero bueno, también viví situaciones como la que has contado tú: de decir, buah, acabo de pagar un 20% en fee sobre el importe total de lo que tenía que pagar. O sea, económicamente no tiene sentido. Solucionable. Hoy en día tenemos herramientas como Phoenix Wallet, como Zeus, eh, otras billeteras que te hacen la posibilidad de tener un nodo lining en el móvil muy fácil para todos los públicos, pero de nuevo has de saber que tienes que utilizar esa billetera, ¿no? Si tenías Moon descargada y no la utilizas mucho, y la tenías descargada hace un año y no sabes lo que está pasando con las comisiones hoy, te puedes encontrar con la sorpresa que tú has contado. Pero lo de Bitcoin Jungle, yo lo que... Bitcoin Jungle, Bitcoin Beach, todas estas cosas, a veces pienso que es la materialización del movimiento. Que es ese movimiento llegado a la parte física, en la zona del producto. Y esto me lleva a pensar que hay un esfuerzo enorme de, de, de hacer que Bitcoin sea dinero que a veces lleva a, a, a cosas que no tienen sentido, ni financieramente ni económicamente. Sí, pero eh, a ver, eh, primero que todo quiero aclarar que yo no estoy
0: criticando a Moon, es un producto que yo he usado en varias ocasiones y siempre me, me ha funcionado muy bien. Claro que con, con el fee market que hay ahora cambió un poco la realidad y eso no es culpa de ellos ni culpa de nadie, pero efectivamente eso es lo que está pasando. Pero sí, hay soluciones, eh, pero tienes que estar metido para saberlas. Segundo, eh, tienes, tienes razón. Bitcoin Beach, Bitcoin Jungle son más que todo movimientos políticos. Es, es, es parte del, de, del movimiento. Entonces, no es necesariamente parte del producto ese ejemplo que acaba de escribirte a ti yo llegué a una cafetería de bakery en costa rica y decidí pagar con bitcoin y ellos decidieron aceptarlo yo tengo acceso tarjetas de banco yo puedo pagar con con visa con mastercard lo que sea ellos también tienen acceso a un procesador de pagos efectivamente la decisión que los otros dos tomamos de pagar en bitcoin no fue una de conveniencia sino fue una ideológica y yo creo que eso está bien eso está bien porque eso tiene un impacto político y demuestra también que, o sea, los dos estamos preparados para utilizar una alternativa que no necesariamente puede ser censurada, que está fuera del de impacto del gobierno y, y que no necesariamente nos, nos pueden devaluar ese dinero. Entonces, el hecho de que no tenga sentido económico, pues... Así que no importa, es un acto político, es un acto social el hecho de que estamos aceptando y pagando con Bitcoin. Y, y eso es muy, muy importante y de maneras que tampoco son muy obvias. Yo creo que tal vez la manera en que entendí eso mejor fue algo que dijo el deportador de vez de Alex Navalny, el opositor ruso, donde en una entrevista le preguntan que, por qué puede recibir dinero en cuenta bancaria, o sea, vive en un estado en Rusia donde efectivamente hay una opresión política y aún así, y en el partido de él en ese entonces eran capaces de recibir fondos a través de bancos rusos y le preguntaron, mira, ¿por qué es eso? y él dijo, porque ellos saben que si nos cierran eso, vamos a aceptar todas las donaciones en Bitcoin y eso va a ser aún más fácil, más difícil de controlar entonces, lo que quiero decir con eso es el hecho de que tú y yo hacemos transacciones en Bitcoin y el hecho de que The Bakery en Costa Rica, en la playa, acepta transacciones en Bitcoin, pensadas solo en, en términos económicos inmediatos, eh, no tienen sentido. Pero si lo pensás como algún tipo de manifestación política, social o como... Activismo. Eh, activismo o como, como estar o demostrándole a los poderes y al mundo, de que de ser necesario puedo hacer esto.
1: Eso ya tiene otro tipo de racionalidad consigo. De alguna forma, mostrar, el, de alguna forma tienes la sartén por el mango, aunque en ocasiones, como en el caso de Navalny, decidas no utilizar esa sartén, pero en otras, como en tu caso con The Bakery, digas, la voy a utilizar... A pesar de que la sartén ahora me va a quemar un poco y si no la utilizase, pues no me quemaría, pero estoy demostrando que yo sigo teniendo la sartén por el mango. Así mismo, así mismo. Hay una parte que a mí me parece interesante del artículo y es que cuando nos damos cuenta, sobre todo los que estamos mucho en Twitter, y aquí levanto la mano el primero, cuando nos damos También. cuenta de que mucho de lo que interiorizamos como realidad de Bitcoin, como... Casos de uso del mundo real de Bitcoin, en verdad, tienen mucho de movimiento y no tanto de producto, ¿no? Que serían esos usos genuinos. Cuando nos damos cuenta de esto, empezamos a pensar, bueno, pero ¿y dónde está el producto? entonces, ¿no? Sí. Y en tu artículo, seguramente también por tus experiencias con, con tus emprendimientos, hablas de una cosa que es verdad que la he ido vi viendo, pero quizá no he sabido ponerlo en palabras como tú y eso me ha iluminado, uh -huh. que es decir, la gente que utiliza el producto, la gente que en estos 15 años de historia que tiene Bitcoin ha ido entendiendo el potencial que tiene y lo ha utilizado ya por necesidad, por la razón que sea, normalmente es gente que no quiere hablar que está utilizando el producto. Sí, así mismo. Eh, mira, hay,
0: hay, hay dos partes
1: importantes acá. Primero
0: que todo, si tú tienes que utilizar Bitcoin, si tú tienes que utilizar cualquier tipo de criptomoneda eso efectivamente significa que no tienes alternativas, ¿verdad? Y si no tienes alternativas es porque alguien te está vigilando, porque alguien te quiere censurar, porque alguien no quiera que... Porque estás haciendo algo que, que alguien no quiere que, que, que estés haciendo. Entonces, si utilizas Bitcoin, si eres un importador de Nigeria que está comprando a través de Alibaba con Bitcoin porque sacar dinero de Nigeria también es complicado... Tú no vas a ir a Twitter y decir, mira, yo utilicé Bitcoin para bailarme al gobierno local, para poder eh, importar cosas. Tú eso no se lo vas a contar a nadie. O sea, eso es, eso es eh, un secreto entre tú y, y el vendedor chino que te aceptó el Bitcoin, que te está aceptando el Bitcoin porque tampoco quiere tener dinero en la cuenta bancaria china. O sea, los que están listando el producto en serio no tienen ningún interés en hablar de ello. Eh, de hecho, yo antes de eh, yo, o sea, yo, yo tenía una empresa de, de vender servicios turísticos online, eh, me ingresaban euros eh, y estaba activamente pagando en pesos en, en Cuba y, y así fue como, como empecé a, a utilizar Bitcoin. Eh, me topé con muchos comensales así. Y yo igual, yo no le contaba a todo el mundo de que yo estaba usando Bitcoin para eso. O sea, yo eso lo dejé muy, muy secreto porque yo no quería que supieran que ese era el método que estamos haciendo, que era en ese tiempo muy lucrativo además. Porque en, en Cuba se vendía el Bitcoin a un 10% sobre el precio de mercado. Entonces, en lugar de estar pagando yo 5%, me están pagando a mí 10% por operar mi negocio. En fin. Entonces, y así me topé muchas personas que estaban interesadas en, en, en usar Bitcoin. Y cuando tú hablas con, digamos, el propietario de un restaurante popular cubano, que quiere sacar un millón de dólares en Cuba, y te habla sobre su interés de comprar Bitcoin, etcétera, etcétera, Ahí notas varias cosas. Primero que todo, a él no le interesa casi que nada sobre el movimiento de Bitcoin. No le interesa. Él tiene un problema, quiere resolver el problema. Y lo que le interesa es cuáles son los riesgos y cuáles son los gastos. En fin, muchas de las personas que están usando Bitcoin o cualquier otro tipo de criptomonedas no hablan sobre ello. Y segundo, no les interesa lo suficiente como para, aun si pudieran hablar de ello, no les interesa lo suficiente como para hablar de ello. Yo, yo, yo tengo eh, una conocida que vivía en La Habana, en Cuba, en, en ese entonces cuando se montó la primera conferencia de Bitcoin en La Habana, en Cuba. Ella vivía bastante cerca de la sede donde se, se, se montó la conferencia. Y yo le dije, mira, a ti a veces te pagan en Bitcoin, tenés Bitcoin, eres holder, eh, o sea, eres un bitcoider. ¿Y vas a ir a esa conferencia? Y es, no, no no me interesa, o sea, yo ahí tengo mis ahorros, ahí me llega dinero y a veces lo gasto, pero a mí, acaso a mí me, me interesa eso, o sea, si lo pensás bien, yo también uso Excel todos los días, bueno, no todos los días, pero bastante a menudo, y yo no voy a ir a una conferencia de Excel, o sea, solo porque utilices un producto no significa que vas a ir a una conferencia sobre el producto, porque no, no te apasiona tanto, y entonces a esas personas las que eh, utilizan el producto, uno, o no les interesa tanto eh, Como para ir y subirse a Twitter y empezar a hablar de su, su use case O dos, no quieren hablar de ello porque es un poco incómodo Entonces, efectivamente, esta parte de Bitcoin, de, de, de cripto, los usuarios Es una parte que, más que todo, casi que no existe en Twitter No existe, no sé, no se publica tanto sobre ello Y lo, lo conoces, efectivamente, yendo a la calle, comprando pesos en Argentina, hablando con la gente y así es como te das cuenta cómo funciona esa economía.
1: Y además algo que comentas que yo también he detectado en estos mercados donde se utiliza y donde tienen esta necesidad de utilizarlo es que se mueven volúmenes más grandes y donde estas comisiones, aunque ahora se ponga el mercado loco de la mempool, da igual. <ríe> Ellos están moviendo miles y millones de... De, en valor dólar o fiat y ellos esto no les importa, o sea que también el caso de uso de en el día a día real de Bitcoin, el que no se conoce el que no, del que no se habla no le importa, no le afecta tanto este, estas comisiones
0: Sí eh, a ellos más, más que todo o sea, la, la comisión del Manpool no le importa tanto porque eh, son más que todo transacciones grandes aunque ahí también depende, ¿verdad? Del, del usuario. También hay muchos usuarios que, para 100 dólares, es que ese bloque se manda de un lado para otro. Pero lo que a ellos más que todo les importa más es la comisión que, te, que cobran los brokers, ¿verdad? Porque son brokers informales que te están metiendo pesos argentinos o colombianos o no sé qué por Bitcoin y ellos te van a cobrar algo. Entonces, si vas a hacer un millón de dólares, pues te van a cobrar bastante. ¿no? Entonces,
1: digamos que te cobran que te la comisión como en el sistema Legacy. O sea, que te coman la comisión en base al volumen y no al, al peso en bytes de la transacción
0: Claro, claro ¿por porque tú necesitas, o sea, eh, así es. Y es porque eh, efectivamente tú Bitcoin en algún momento lo vas a tener que cambiar por o tu moneda local o, o dólar o, o algo, porque para comprar una casa, aunque hay lugares como en Dubái o hasta en Costa Rica, donde puedes comprar una casa con, con, con Bitcoin, eh, la mayoría de los lugares necesitas fiat aún. Entonces, sí, y, y yo creo que eso también hay una distinción muy importante, que, que no solo es que son montos mayores, pero que también es, un, es una cosa B2B. Yo tengo la intuición que en muchos lugares, las personas que están cambiando dinero informalmente, en lugares como Cuba, o Nigeria, o Argentina, o lo que sea, aun si no te aceptan cripto en la puerta, yo tengo la intuición que entre ellos, y para calibrar las cosas, probablemente se esté utilizando algún tipo de, de método con Bitcoin, con stablecoins, con criptomonedas, eso nunca llega al público, o sea, tú no te das cuenta que, un o sea, como por el ejemplo que acabamos de hablar, que un importador nigeriano está utilizando Bitcoin para comprarle a un exportador chino, ninguna persona en Nigeria, ninguna persona en China se va a enterar, a menos que sean esos dos personas. Si eso es un B2B, entonces el consumidor no se da cuenta que, que el producto que está comprando fue, pasó por, por eh, el sistema de, de criptomonedas y así mismo puede ser que si tienes en la calle en, en Nigeria y preguntes, eh, ¿Utilizas Bitcoin? ¿Utilizas stablecoin? La mayoría de gente te diga que no pero están comprando productos de personas de que, que efectivamente sí, sí utilizan esos sistemas.
1: Es como algo que yo lo aprendí de Jack Mallers cuando hablaba de que la gente transaccionará en dólares, pero la, la capa de, de transacción, la capa de movimiento, la infraestructura que hará que esa transacción sea posible en dólares será Bitcoin. Y él habla de lining y de cómo esos soldaditos iban de un lado al otro del mundo llevando ese valor. Y un poco lo que vienes a decir ahora es que hay mucha gente en el mundo, quizá en países como Nigeria todavía más, pero hay gente en el mundo que puede estar consumiendo servicios pagando en su moneda local, pero que esos servicios han llegado a ese país gracias a una cancelación de deudas, a un medio de pago, como sería Bitcoin, como serían stablecoins o cripto en general, ¿no? Y eso la gente no lo ve y la gente se piensa que no tiene un impacto Hay día de hoy en el mundo, todo esto que ellos solo ven el casino, pero en verdad, o sea, está teniendo tal impacto que ellos están consumiendo bienes gracias a la existencia de... o gracias a lo que inventó Satoshi en 2008-2009. Una cosa muy divertida de tu artículo es que si te puedes ir apuntando en las diferentes páginas lo que, piensan cada uno de, o sea, lo que piensa cada actor de cada grupo sobre actores del otro grupo y cómo actores de un grupo se perciben a sí mismos en relación al resto de grupos. Entonces, esta, lo tienes como todas estas características, las tienes repartidas en el artículo, pero si te haces una lista, parece casi como una, un chiste, una broma, porque te voy a leer algunas. Hay cosas que son lógicas, ¿no? O sea, los desarrolladores han dado la tecnología. Sin ellos nada de esto podríamos eh, estar hablando. El, ellos, o sea, los, el casino es el que le da la publicidad a, a todo esto. Además, una mala publicidad, buena publicidad, pero le da la publicidad. Y luego también el movimiento es el, lo que decíamos, la gasolina que alimenta que haya una causa política detrás de todo esto. Perfecto. Sí, es el, es el lo,
0: alma de, de, de todo.
1: Los del casino utilizan el lenguaje del movimiento. Esto es muy divertido. O sea, ellos están vendiendo una cosa. Están, podríamos decir que están muy obsesionados con el dólar, pero utilizan el lenguaje de resistencia a la censura, de acabaremos con los estados, tal y cual, para venderte su gambling. Muy divertido por ahí. Luego, lo bueno de los casinos es que ayudan a la circulación del producto. Porque aunque el movimiento odia al casino, el casino habilita que el producto esté disponible en muchas partes del mundo. O lo que tú decías ahora, que el producto en Argentina lo puedas utilizar a través de Binance para pagar. Luego, los, esto me ha hecho reír. Los casino owners, los propietarios de casinos, se consideran a sí mismos parte del movimiento. Y esto me ha recordado al meme famoso de Are you coming together? Y se ve a las dos personas, uno dice yes y la otro dice no. <ríe> es como, eh, los del casino se piensan que son parte del movimiento, pero los del movimiento dicen, no, no, tú no eres del movimiento, tú eres something else, ¿no? Pero los del casino, aunque los del movimiento no lo quieran ver, son los que en buena parte financian, por ejemplo, las conferencias que tanto nos gusta a todos participar. Al final eh, hablamos de hay que acabar con todo, pero los del casino son los que están financiando con shitcoins o sin shitcoins, pero están financiando esas conferencias. Y luego, todo esto que estamos hablando ahora, los usuarios no hablan de que utilizan la tecnología, los de la tecnología les interesa mucho trabajar en la tecnología porque hay muchos retos por solucionar, pero están un poco como más autísticos en intentar pues saciar esas necesidades de sentirse pues que han aportado algo ¿no? y que han construido algo. Además, en un sector donde normalmente... Está súper regulado todo el sector del dinero y aquí no tienes que, que pedir permiso a nadie. O sea, te pones a crear y desde tu garaje pues puedes crear la aplica una aplicación que cambia el mundo, ¿no? O que se empiece a utilizar de forma masiva, como podrían ser los casos, yo que sé, de Blue Wallet o de Moon, por ejemplo. No, De golpe, ¡pum!, ahora ya tienes un impacto global y de inicio no has pedido permiso a nadie. Y ahora, un momento para mis otros dos sponsors, Minter y CoinKite. Minter es la aplicación, que si no has descargado, no sé a qué estás esperando, con la que podrás poner en orden todas las cosas que aprendes en Bitcoin y fuera de él. Y después de esto, lo podrás compartir con todo el mundo. Minter es una aplicación que para comprenderla has de utilizarla. Siente como si LogSec, o quien no conozca LogSec, pues como Word, vale, es como si Word hubiera tenido un affair con GitHub y la redlining. Tú lo abres, creas una cuenta de 12 palabras del bip 39 que bien podría ser algo que hubieras derivado con el VIP 85 en tu call card, y ya puedes empezar a crear contenido en abierto. Si eres de una comunidad de conocimiento, como podría ser la de un meetup, puedes crear un grupo editorial, añadir a todos los miembros participantes y que ellos puedan ir compartiendo ahí las reflexiones y conocimientos fruto de dichos encuentros. Y si alguien escribe algo incorrecto, otro peer del grupo editorial puede corregir ese contenido. Y si no es del grupo, puede sugerir el cambio, pasando a formar parte del documento como autor desde el momento en que se acepte, bueno, como coautor. Y si la gente que lea ese artículo le encuentra valor y decide enviar un contravalor en Bitcoin, todos los participantes recibirán su parte. Eso es Minter, creación de contenido en abierto, de forma colaborativa, peer-to-peer, -peer, incensurable y dentro de la filosofía value-for-value value desde su ADN. Así que, ¿todavía vas a esperar a descargarlo? Y por último CoinKite, hoy además con una bombita en forma de noticia, y es que me dejan chivar que las Colcar Q están ya en rampa de salida. Yo ya tengo una unidad de test en camino, con lo que la espera está a punto de terminar. Vamos por pasos. CoinKite es la empresa canadiense fabricante de los dispositivos más icónicos Bitcoin como la Colcar Mark IV, los Open Dimes o los Block Clocks, que son la mar de increíbles. Hasta ahora, cuando profundizabas un poco en Bitcoin y te animabas a subir el nivel de seguridad de tus SATs, la Call Card Mark IV era lo que se te ponía entre ceja y ceja por su look y todo el sinfín de funcionalidades con las que no solo bunkerizar tu custodia, sino también aprender un montón. Pues bien, ahora lanzan la Call Card Q, que se parece un montón a las BlackBerry de antaño y que viene equipada con un escáner QR y otras funcionalidades más para hacer que tu relación con las claves privadas de Bitcoin suba a otra división de comodidad. ¿Estás a tiempo de subir al tren de las... Eh, reservas de la Q por 199 dólares si no has visto todavía cómo luce te animo a que lo hagas ya verás que no bueno quizá no, no quieras no sé porque es que cuando la ves no puedes no enamorarte de ella y yo espero muy pronto contarte todo sobre ella entonces de, de ver todo esto hemos empezado diciendo que tenemos miopía externa e interna y de ver todo esto ya lo que me queda por preguntarte es bueno y qué es bitcoin o sea, Bitcoin es, es todo, o sea, tenemos, estamos como obligados a ir transitando. Yo me siento muy cómodo en el movimiento, aunque me encanta transitar al, al producto y verlo. No soy muy de casino, pero sí que a veces le pongo un ojo, incluso también le pongo un ojo al, al, al casino del ETF y le pongo un ojo a eso para entender cómo funcionan, para aprender. Pero según en tu opinión, después de haberlo estudiado, ¿qué es Bitcoin? ¿Es normal que sea una cosa? ¿Es todo? ¿Tenemos esa obligación de estar pendientes de todo? ¿Qué es?
0: Mira, eso este es un tema que yo, yo debatí eh, bastante tiempo y a mí también. Me quedó un poco incómodo el, el tema del casino. Pero después de pensarlo bastante tiempo, he llegado a la conclusión de que sí, Bitcoin es todo, es todo eso, el casino incluido, y que hay que aceptarlo porque es inevitable. Eh, y es parte de el, el, la proposición de Bitcoin. Te, te voy a dar un ejemplo. Eh, bueno, primero que todo te voy a decir que la atracción, la publicidad más grande que tiene Bitcoin no es en Fórmula 1 el Crypto.com, no es en el Super Bowl Coinbase, es el precio. Y el precio es efectivamente parte del casino. Si tú te levantas todos los días y te pones a ver el precio del Bitcoin hoy o cuando sale el ETF te pones a ver el precio del Bitcoin, tú estás participando en el casino. Así es. Y yo creo que eso está bien porque efectivamente el precio de Bitcoin hoy, el hecho de que no está en cero, como muchas personas hace 10 años pensaban que iba a estar, y además de eso, no solo no está en cero, sino que está en un lugar que está bastante por encima del cero, yo creo que es de una manera... Valida el hecho de que existe un movimiento y un producto que funciona y funciona efectivamente porque hay gente que es especuladora de parte del casino, etcétera, que piensan que va a funcionar en el futuro y cada vez que compran es un voto de, de confianza de que, que ese es algo que, que funciona y que tiene sentido. Eh, entonces, sí, esa es la, la primera parte que, que te quería contar, que sí, el casino es parte y hay que aceptarlo porque es inevitable. Y te voy a decir por qué es inevitable. Si regresamos al pasado y vemos cuando el Internet fue inventado. El Internet, si lees lo que está diciendo la gente, los inventores de Internet, lo, lo que se habla en, en principio de los años 90 cuando empieza a popularizarse, se habla de una distribución de información, de que la gente va a poder entenderse en el mundo, que vas a poder aprender de las universidades más grandes y prestigiosas desde cualquier parte del mundo. Puedes estar sentado en, en, en alguna zona rural en España o Colombia o Tailandia o donde sea y puedes ver los lectures de MIT, puedes aprender idiomas, puedes hacer, aprender matemáticas. Va a ser un mundo cuando salga el Internet donde se puede compartir todo tipo de información y por eso va a haber menos opresión política, por eso va a haber más información, y eso va a llegar a un mundo mejor. ¿Y sabes qué? Eso es lo que se hablaba cuando sí, se estaba popularizando en Internet, y en gran parte ha sido cierto. Ha sido cierto en que las redes sociales nos ayudan a difundir información política mucho más fácilmente, ha sido cierto en el hecho de que existen cosas como Khan Academy, como hasta YouTube, donde gente que no, en otro mundo no hubiera tenido acceso a ningún material educativo, ahora puede educarse y puede aprender por sí mismo, etc. Y todo eso ha pasado, pero en Internet, por volumen, la aplicación más grande es la pornografía. Entonces, ¿qué significa? Si tenés un sistema donde puedes publicar lo que sea, entonces, por volumen, ¿qué es lo que interesa a la gente? Cosas como la pornografía, cosas como la especulación, etcétera, etcétera. Entonces, esto es algo que tienes que aceptar. Si es un sistema abierto donde cualquiera puede hacer lo que quiera, entonces, efectivamente, la gran mayoría del volumen va a ser volumen de vicio. Y yo creo que eso significa que está funcionando bien el sistema porque se pueden publicar cosas en el internet, se puede publicar pornografía en Bitcoin, se pueden hacer transacciones especulativas. Por eso es que, que las criptomonedas han sido una herramienta tan útil para la especulación porque se puede, porque si tú quieres hacer lo mismo, tú, si quieres hacer un Ponzi scheme en dólares, en euros, etcétera, etcétera, en algún momento tu banco te va a preguntar por qué te están llegando tantas transacciones y, y de quién es y no sé qué, no sé qué. Entonces la razón por la que existen es porque se puede. Y el hecho de que se puede significa que funciona bien. En el momento que no se pueda, empieza a significar que pues, el sistema no está funcionando como fue diseñado.
1: O sea, que desde miopía interna, además aquí hemos hecho algunos spots sobre el valor de la especulación, es algo que, aunque a mucha gente no, yo no quiero mirar el precio, bueno, pues no sé. Sí, no, a mí no me gustaría tener una cosa que se va a cero. A mí me gustaría, si yo soy holder, me gustaría una cosa que, a ver, como poco se me quede igual. Y que, si la tesis es alcista, pues mejor, porque entonces ya me quedo más con o sea, tengo más esperanzas y tengo menos miedos, no tengo que estar tan pendiente de mi opción de salida, ¿no? Eh, o sea que, entendiendo eso, digamos que tu opinión es que debemos abrazar a todos los campos. No nos podemos quedar solo con uno, sino que está bien que nos sintamos cómodos en uno, pero que la gracia es que podamos tener una visión de los cuatro pilares que tiene Bitcoin y que quizá los vayamos transitando y que no participemos de la miopía disfrutemos de lo que nos guste, pero quizá aceptemos que la realidad es más amplia que lo que nos gusta a nosotros, ¿no? Eso por el lado de la miopía interna.
0: Eh, sí, no, no sé si diría abrazar, porque claro, hay partes insalubres de, del casino, aunque también hay partes insalubres del movimiento, para serte sincero. No sé si hay que abrazar a todo, pero hay que aceptar lo que es efectivamente inevitable, que eso es lo que va a pasar. Y si se acepta, entonces yo creo que se puede... Eh, manejar bien
1: también y luego por la parte de la miopía externa me gustaría terminar con una parte que a veces el que no está en bitcoin puede pasarlo por alto pero bitcoin, stablecoins cripto ya ha ganado O sea, no es algo en lo que tengamos que estar esperando a ver si hace su gran aparición a ver si por fin hace algo no el meme ahora de de, de, de la persona con el palito tocando una roca de haz algo. No, aquí no estamos en esa situación. Bitcoin ya ha ganado.
0: Así, así mismo. Esa es mi opinión. Yo creo que es muy fácil olvidarse de esto porque efectivamente han pasado tantas cosas y, y el mundo cambia tan rápidamente. Pero si tú te fijas en qué son las cosas que escribe Satoshi, que, cuáles son las metas de él, ¿Qué es lo que se quiere poder alcanzar? Lo que se quiere hacer es, ok, queremos tener una alternativa donde podemos mandar transacciones y tener un sistema que no depende de ningún gobierno. Eso se cumplió. O sea, partidos políticos en Rusia, opositores, se pueden financiar con Bitcoin. Puedes comprar, puedes vivir de Bitcoin. Hay países como El Salvador que han aceptado el Bitcoin. Ya se ganó. O sea... Ya las metas esas originales eh, se, se irán, por ejemplo, también. Mira, eso, eso, eso ya se cumplió. Eso hace 10 años es ciencia ficción. O sea, si tú le dices a alguien en 2014 que países como Irán, El Salvador, Rusia, etcétera, etcétera, además, no hemos hablado del hecho de que el hash rate sigue creciendo desde las sanciones rusas, pero en efectivo, eso, es, eso es otro tema. Si tú le dices a alguien en 2014, en 2010, que le describís el mundo, de, mundo en el que estamos ahora, que hay un Bitcoin ETF, que Bitcoin está a 40.000, que países están utilizando Bitcoin, que en Argentina puedes ir a la calle y vender Bitcoin y te dan pesos. Si tú le decís eso a alguien en 2010, que el gobierno de los Estados Unidos está debatiendo en el Senado qué hacer con Bitcoin y, y esto y lo otro, si tú se lo decís a alguien en 2010, te dicen, ah, bueno, Bitcoin ganó. Y efectivamente sí, se ganó la primera batalla. Eso no significa que las siguientes batallas se van a ganar. Yo creo que no, no hay ninguna garantía para eso, pero por eso es que yo quiero hablar un poco sobre esta miopía interna también, para que la gente que está metida en el movimiento y en la tecnología entienda la diferencia que hay entre el movimiento y el, y el producto y la, la, la realidad. Y yo creo que una, una cosa que quería también compartir sobre el producto, tengo un screenshot del 2022 de una página cubana que es como de, de compra y venta, que se llama Rebolico Y ahí te están ofreciendo un servicio de remesas. Te dicen, remesas de Estados Unidos a La Habana por cada 110 dólares en Estados Unidos, entregamos 990 pesos cubanos o 100 dólares en La Habana, servicio a domicilio. Entonces te dicen su WhatsApp, entonces te explican que... ¿Cuánto, ¿Cuánto te cobran por darte dólares en efectivo o pesos cubanos o MLC que es como un stablecoin cubano que solo funciona en, en tiendas cubanas? Pero al puro final, el screenshot dice, modos de transferencia en Estados Unidos, Paypal, Zelle, Bitcoin. ¿Qué es lo que quiero decir con eso? Cuba es un país que tiene problemas económicos tremendos, tiene Opresión económica interna por parte del gobierno cubano. Tiene opresión económica externa por parte del gobierno de los Estados Unidos. Y aún así, hay alternativas. Está PayPal, está Zelle y está Bitcoin. O sea, Bitcoin tiene que competir con PayPal y Zelle aún en países donde en teoría no circulan. ¿Y qué es lo que quiero decir con eso? Lo que quiero decir es que si eres parte del movimiento, si eres parte del aspecto tecnológico de, de Bitcoin, tienes que tener eso en cuenta, que, que los usuarios, a fin de cuentas, ellos no les importa tanto que Bitcoin es una moneda autónoma, que es independiente de los gobiernos, etcétera, etcétera, porque ellos saben que para esa transacción lo más probable es que no los van a agarrar, no les van a quitar el dinero, etcétera, etcétera. Y si está a riesgo, pues no es tan grande como para hacer un, un, un cambio de precios, etc. Y si te fijas en, por ejemplo, El Toque, que es un diario opositor cubano, todos los días publican tres, cuatro precios. Publican el precio del dólar, del euro, de bitcoin, y del tron USDT. Esos son los cuatro precios que publican. Entonces, aún en un mundo de presión económica hay alternativas
1: y Bitcoin tiene que competir con ellas. Iluminador esto que me acabas de decir porque muchas veces pensamos en que cuando efectivamente estás transaccionando con Irán, con Cuba, con algunos de estos países que están en el, en el lado más o, o sea, opuesto a facilidad de transaccionar con un sistema como el, el Fiat, ¿no? Por todos sus eh, mecanismos, como el Swift y demás. Cuando piensas en transaccionar con estos países, dices, Buah, no hay más. O sea, es Bitcoin o es Bitcoin. Pero lo que tú vienes a decir es. No tiene por qué, porque a veces obviamos que la realidad de la situación es que quizá acabas yendo a través de un intermediario, porque es un engrasador de las relaciones que tienes con los proveedores que tienes en Irán, en Cuba o donde sea, y ese intermediario a lo mejor tiene una sede fuera o ya tiene una estructura montada donde puede seguir recibiendo pagos en Paypal, donde puede seguir recibiendo por esas plataformas oficialistas sin tener que estar sufriendo. Entonces, está muy bien dejar de ser miopes, aunque te sientas muy cómodo en uno de, esas, de esos pilares, porque seguramente vas a poder enfocar tus esfuerzos mucho mejor para que Bitcoin siga compitiendo por encima de estas otras plataformas, aunque el intermediario esté fuera, y para que sigas pudiendo desarrollar tecnología que ayude a que esto sea así el casino va a existir, el casino va a seguir haciendo la suya es esa especie de gambling 24-7 que bitcoin, stablecoins uh, shitcoins habilitan vale esto es así, pero entre todos también nos tendríamos o sea que salir abrir los ojos un poco para poder enfocarnos mejor y sí que quiero cerrar con una parte que sé que tú tratas bastante y es que todos estos pilares, si los pensamos a futuro, decías antes, la batalla, una batalla ya la hemos ganado, vamos a ver si podemos seguir ganando batallas. Parece que ahora el, todo el foco regulatorio se ha puesto sobre Bitcoin, sobre el control de la circulación de capitales que ya existía en el sistema legacy, pero ahora se han dado cuenta, y esto también es otra batalla ganada, que el FMI esté hablando de ti, que el FMI esté hablando de riesgos de que un país caiga, porque ahora no pueden frenar, no pueden encerrar a su gente dentro del territorio porque existen estas cosas eso ya es una victoria ganada, pero como les estamos ganando ellos ahora van a enfocar todo su poder toda su máquina de coerción la van a enfocar a regular y a intentar anclar al suelo a todas estas patas, a todas estas partes que los ciegos están tocando de este animal que es Bitcoin ¿Cómo crees que se va a desarrollar a futuro la parte de la presión regulatoria?
0: Mira, yo soy optimista. Yo creo que Bitcoin fue diseñado para esto. Pero también creo que la, la, la batalla seria viene ahora. Porque hasta ahora el, los reguladores, los, el poder del Estado como que ha estado eh, dormido al volante. No se han enfocado tanto en esto. Siempre han pensado que es un casino y nada más. Y ahora yo creo que fue en el 2022 tal vez que se dieron cuenta que esto es en serio y eso se va a quedar, no va a dejar de existir. Y entonces ahora empieza la batalla seria eh, por lado de los gobiernos para poder regular y quitarle un poco el filo a esta herramienta. Lo es y, 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 es, y es algo que es muy interesante porque ya es suficientemente parte del, del mundo comercial que no se puede prohibir de un día para otro. O sea, si en el 2010 se prohíbe el Bitcoin, eso tiene un impacto que es muy diferente que si se prohíbe el 2024. Entonces tienen que intentar amarrarlo por, por, por otras maneras. Por ejemplo, la autocustodia es un tema que se ha tocado mucho por el lado regulatorio donde algunas plataformas ya te limitan y puedes comprar tus criptos y todo, pero no puedes sacarlas de la plataforma porque eh, eso requiere de algún otro tipo de licencia o lo que sea, lo que sea. O sea, eso, eso es un ángulo de ataque donde, que, que, que es bastante serio y, y, y veo que sí está empe empezando a impactar cómo pensamos sobre esto. Pero aún así yo creo que hay suficientes innovaciones y suficientes pues, métodos de evadir esos controles y que si hay demanda, pues va a haber oferta. Eh, están los mercados peer-to-peer, -peer. es muy difícil controlar eso. Los mercados donde efectivamente yo pongo, no sé, sea, 500 dólares en escrow, en Bitcoin, y recibo 500 dólares en mi cuenta de banco, pues muy difícil controlar eso. ¿sí? Puedes hacerlo en Facebook Marketplace, puedes hacerlo donde sea. Entonces, si hay demanda, pues muy difícil controlarlo. Y si se empieza a prohibir, pues es muy posible que va a haber demanda. Entonces, ahí los gobiernos están en una situación un poco compleja, pero ahora se lo están tomando en serio. El hecho de que se lo estén tomando en serio significa que los siguientes retos van a ser retos serios. Y si hay alguna cosa que quiero... Dejarte claro y dejarlo claro a la audiencia es que bueno, no hay garantías de nada. Muchas veces veo que en Twitter la gente dice que, ah, si, si, si esto pasa, si lo otro pasa, etcétera, etcétera. Cualquier cosa pasa, es bueno para Bitcoin. Y de alguna manera es cierto porque Bitcoin ha sido diseñado de una manera muy resiliente, etcétera. Pero también hay mundos donde dentro de 10 años Bitcoin ya no existe. Y en ese mundo... Pues los que fallaron fueron, fuimos nosotros los bitcoiners porque no pudimos calibrar las cosas, no pudimos llegar a coordinar el movimiento, la tecnología, todo eso, para que las metas políticas y sociales de bitcoin puedan ganar. Y además de eso, también está la realidad de que hay, o sea, los bitcoiners están haciendo compromisos con, con las autoridades para poder vivir en un mundo donde los dos seremos adelante. Yo creo que el ETF es un muy buen ejemplo de eso. O sea, si tú le dices a alguien en 2010 que va a haber un Bitcoin ETF, entonces, o te dice, ah, buenísimo, porque eso significa que el precio ha subido un montón y que, que es buenísimo, o te dice que, ok, entonces, hay muchísimo Bitcoin que va a estar muy fácil de confiscar, entonces, en caso de que pase algo, igual como el oro se confiscó, al principio del siglo pasado se puede confiscar todos los bitcoins, una gran parte de los bitcoins, pues eso, eso también es un riesgo. Pero yo creo que esos compromisos son de alguna manera casi que
1: inevitables. Lo mismo que decías del casino antes, ¿no? O sea, si tenemos que aceptar que hay cosas inevitables, que eso va a existir, el, el hecho de que una parte que quizá no está tan a favor de las ideas del movimiento, porque son el establishment, quiere poder jugar también a este juego, con sus reglas, lo que sería un Bitcoin de ETF. Eh, entonces, es casi como lo mismo. O sea, es si aquí somos libertarios, lo somos para todos, ¿no? Y en esto también. O sea, no podemos decir, somos libertarios para todo, pero no queremos que cierta gente juegue a nuestro juego. Exactamente, exactamente. Yo creo que
0: lo importante es que mientras que una minoría, pero una minoría dedicada, como la mayoría de las personas que, so, que, que están bien metidas en el movimiento de, de Bitcoin. Mientras que una minoría dedicada pueda estar, tener sus métodos de autocustodia, pueda hacer sus transacciones sin censura, pueda hacer, tener un impacto económico serio, entonces va a funcionar la cosa. En cuanto eso ya no funcione, entonces ya el proyecto fracasó, pero mientras esté esa minoría, el proyecto va a seguir triunfando
1: tiene Bitcoin, Bitcoin es a veces para los que estamos en el movimiento más tiempo y nos lo miramos desde el lado más filosófico o de pensar, Dios, es que se dieron todos los pasos como se tenían que dar, el darte cuenta de que hayan tardado tanto en fijarse en Bitcoin y mira que tuvieron momentos para fijarse mucho más, ¿no? Con Wikileaks en 2010 eh, que seguro que se fijaron, pero quizá no le pusieron todo el interés que debieran pero el, todo, el que haya pasado todo este tiempo hace que la distribución de Bitcoin se ha repartido ya mucho. Entonces, ahora, no tengo los datos delante, lo estaba intentando ver así de forma rápida. Mira, veo una cosa que no sé si será muy eh, actualizada, creo que sí, es a 1 de febrero. En los ETFs hay poco más, casi 650.000 Bitcoin. Entonces, estamos hablando, bueno, es un buen pedazo ¿no? de, de Bitcoin, pero no estamos hablando que hay 10 millones. No estamos hablando que hay 6 millones de los 21. Entonces, que eso puede ir a más, no tengo duda que eso va a ir a más, tampoco tengo duda pero que también hemos llegado a un momento o sea, o todo esto ha llegado a un momento que podría haber llegado más tarde y todavía sería menor perfecto, pero ha llegado en un momento donde podemos tocar madera y decir, bueno eh, van a capturar algo es posible, pero van a capturar buena parte de ahí lo dudo mucho lo dudo mucho, escuchándote me ha quedado una pregunta final ¿Crees que hay algo mal que estemos haciendo como Bitcoiners en cualquiera de, las, de sus cuatro patas? Lo que más me
0: preocupa a veces es la miopía donde se piensan dos cosas. Primero, que el futuro está garantizado. O sea, que el hecho de que Bitcoin va a seguir triunfando está garantizado. Yo creo que no hay ninguna garantía que eso va a pasar. Eh, y que si, si Bitcoin triunfa es a través del labor de de, de personas dentro del movimiento, de la tecnología, hasta del casino, que logra que triunfe. Dos, también me preocupa un poco la miopía de descartar cosas que existen en la práctica por razones ideológicas. Por ejemplo, mira, han habido controversias como con Wasabi Waret. No quiero meterme mucho a cuestiones muy, muy técnicas. Pero hay muchas veces en que hay conflictos técnicos. Otro ejemplo, por ejemplo, es el Replace by Fee. Debate sobre eso. Eh, que son conflictos técnicos, pero efectivamente son como medio ideológicos también. Y está la batalla de, de la ideología con las personas que quieren buscar alguna solución un poco más práctica. Y no digo que la solución práctica siempre es la correcta. Porque no lo es, porque ahí hay... Ahí... Cosas que no, no, no deben sacrificarse. Pero Bitcoin tiene que seguir siendo un producto que tenga función práctica. Si pierde función práctica, pierde mucho de lo que lo hace triunfar. Y algo que yo creo que muchas, mucha gente no se ha dado cuenta o, o no se habla mucho es que Bitcoin sí ha perdido mucho, por ejemplo en su, su, su uso como, como stablecoin, como... O sea, muchas de las cosas que stablecoins hacen hoy, hace 5, 10 años, lo hacía Bitcoin. O sea, si llegabas a un, un crypto exchange, comprabas Ethereum, lo comprabas por Bitcoin. Si comprabas no sé qué, lo comprabas por Bitcoin. Ahora lo compras por stablecoin. Si ibas a una cueva en Argentina, te aceptaban Bitcoin, ahora te aceptan stablecoins. O sea, Bitcoin ha perdido... Market share con stablecoins de muchas maneras y también ahora con esto de los NFTs y no sé qué, parece que está ganándole market share a resto de los. Sí, exacto. Pero lo que quiero decir con esto es que hay que ser consciente de estas cosas y a ver, si se pierde market share a stablecoins, pues hay razones por eso, etcétera, etcétera, pero no, no, hay, no hay que ignorarlo, no hay que decir, ah, no, todo sale perfecto. Siempre sigue todo creciendo. Efectivamente, sí, hay, hay, hay cosas que, que van cambiando y que hay que tener en cuenta y hay que ver los datos, saber qué, qué es lo que puede pasar en el futuro para poder corregir y para poder trabajar en los problemas antes de que se vuelvan muy muy serios.
1: Quizá lo se podría resumir de forma muy breve, excesivamente breve, pero Bitcoin debe seguir siendo útil, ¿no? Sin... Si deja de aportar utilidad, si deja de cubrir necesidades en favor de PayPal, en favor de USDT, eh, en favor de cualquier cosa que se te pueda imaginar. Incluso yo creo que el caso último de Bitcoin, el más el que lo tiene más difícil de perder es el, ese cofre para acumular riqueza digital que nadie te puede tocar ¿no? y que nadie quizás sí. no puede ni saber que tienes. Y que puedes desplazar por el mundo y la puedes reconectar en el lugar del planeta que quieras, como estabas haciendo tú cuando ibas a Argentina, cuando volvías a Costa Rica, etc. ¿no? Eh, o a través de Cuba. O sea, creo que eso es lo más... Es donde tiene una ventaja competitiva por años. Eh, pero si en algún momento eh, Bitcoin deja de tener utilidad y de ser el mejor en alguno de sus casos de uso, ahí es donde estoy contigo, que digamos nos deberíamos preocupar y que está en nuestras manos en, en seguir haciendo que esto sea un buen producto A ver, y,
0: y el hecho de que Bitcoin sigue el número uno o sea, significa que muchas cosas se han hecho bien no estoy diciendo que, que, que lo que se ha hecho hasta ahora ha, ha, sido, ha estado mal pero sí me preocupa que a veces la gente no, no lo discute tal vez lo suficiente no lo piensa suficiente o sea, se ve como, como si fuera evidente que Bitcoin siempre va a ser el número uno yo creo que eso no necesariamente es cierto. Bitcoin va a seguir siendo número uno si hay esfuerzos de parte de todos los que son de la parte de la comunidad Bitcoin. Si esos esfuerzos paran, Bitcoin no va a seguir siendo número uno.
1: Boaz, ha sido tan iluminador esta charla como lo fue leer el artículo. Te agradezco la conversación. Creo que podríamos seguir horas. <risa> y ha sido una versión acelerada de este comentario sobre tu artículo. Creo que podríamos seguir horas. Eh, espero escucharte más en español. Eh, espero que verte también en alguna conferencia en español. ¿Por qué no? Y tener este approach tuyo, que creo que por tu experiencia en mercados o, o por, por, por tu trabajo, por las experiencias vividas, al menos a mí me aporta un punto de vista refrescante que se agradece. Boaz, muchas gracias por haber venido al podcast. Muchísimas gracias, Luna. Y hasta aquí el podcast con Boaz, que a mí me ha encantado, sobre todo porque yo llegaba a él con una idea, ¿no? Me parecía muy interesante este artículo que, por cierto, había descubierto de alguien de habla inglesa que sigo. No sabía ni que Boaz era, bueno, que hablaba español, él es costarricense. Y me lo leí, me gustó, y escarbando un poco dije, ostras, si sí, quizá incluso podamos grabar algún pod juntos, ¿no? Y, pero me ha gustado mucho porque el pod ha ido tomando un ángulo que no esperaba. ¿no? Y eso también está siempre bien, ¿no? Cuando te sorprenden. Pero las reflexiones finales han sido muy buenas. Bueno, de hecho me he apuntado varias cosas. Creo que el pod es una radiografía de los diferentes recovecos de la cámara de eco de Bitcoin. Y nos pone un poco contra el espejo ¿no? y nos hace mirarnos y darnos cuenta que quizá creemos que Bitcoin es ciertas cosas cuando los usuarios lo están utilizando de otra forma. Y yo me considero usuario y me considero parte del movimiento y me considero, digamos, dentro de lo que puedo, pues eh, eh, toco todos los flecos posibles. ¿no? Pero igualmente está muy bien como Boaz, con sus palabras y por su experiencia, hace que reflexionemos sobre ello. Yo creo que insufla realismo su testimonio. El artículo lo dejaré. Sé que lo está traduciendo al español, pero lo dejaré colgado ahora mismo ya en la descripción en inglés y cuando esté disponible, pues lo actualizaré al español. Si no, ya sabéis que en el blog ahí en, en el capítulo del L216, estará todos estos links eh, cuando lleguen y los que ya hay. Y también dejaré colgado la conferencia de Sergey Kotliar que menciona Boaz y que os animo a que practiquéis el reto que él ponía sobre la mesa que penséis cuáles son las tres billeteras que más utiliza la gente para consumir, pagando con bitcoin obviamente, en Bitrefill ¿No? pensadlo primero, apuntadlas, yo de hecho lo voy a hacer porque como hice este juego en 2019 pero no sé cómo es la actualización en 2023 voy a hacer ese juego y también diré a ver eh, o ya lo publicaré en un tweet si me he equivocado mucho o no. De hecho, voy a tirar del de conocimiento que tengo de 2019 y pondré la iba primero en aquel entonces. O sea, jugaré un poco con ventaja. Pero bueno, a ver cuánto me equivoco. Y os animo a que lo hagáis y luego escuchéis la charla si os interesa. Me ha gustado mucho también la parte de los medios de pago como competencia de Bitcoin. Bitcoin es un genial medio de pago para ciertas cantidades, no para micropagos. Para ciertas cantidades es genial. Pero el darse cuenta de que, eh, ojo, que Bitcoin ahí no lo tiene todo ganado, que Bitcoin ahí compite con otras que lo ponen bastante más fácil, sobre todo porque la gente, el network effect, la, el, el efecto red, ya lo tienen ganado esas compañías. No estoy hablando de PayPal, estoy hablando de este tipo de compañías que sí, que te van a censurar, que hay mucha gente que tiene fondos bloqueados. Ok, igualmente la gente lo sigue utilizando. Entonces, bueno, tener esto, volver a traer esto sobre la mesa, reflexionar sobre ello me parece muy potente. La máquina de la presión regulatoria ya sabemos que está aquí y que esa es la batalla que nos viene. Lo sabemos desde hace unos años, pero ahora cada vez lo vemos más en nuestro día a día. Vemos las regulaciones que están intentando eh, sacar y entendemos que sí, que es verdad que están aquí, que vienen. Y a mí lo que me ha encantado y me ha maravillado es cuando hemos hablado de que los que usan Bitcoin no quieren hablar de que lo utilizan y es verdad. Y seguramente yo tampoco soy consciente o no lo había pensado que muchas de las cosas que puedo estar consumiendo a día de hoy, quizá han llegado a mí gracias a Bitcoin o quizá Bitcoin ha participado en algún punto de toda la cadena de suministro. ¿no? Ahora que está tan de moda hablar de, bueno, o está tan en primera plana de hablar de los agricultores y de la cadena de suministro desde que se produce hasta que llega al supermercado. Pues quizá en algún eslabón, sino en varios, de la cadena de suministro, de, de producción y suministro de algún producto puede estar Bitcoin involucrado y yo no haberme dado cuenta. Y yo soy bitcoiner. Así que imagínate la gente que detesta Bitcoin, que no le presta atención a Bitcoin, que no será vamos, ni consciente ni tendrá la más remota idea de que eso le pueda estar sucediendo. Y cómo los usuarios no tienen interés de que se sepa que utilizan Bitcoin porque tienen miedo a que empiecen a controlarlos, a que se les acabe el chollo, digamos, ¿no? Muy buenas reflexiones. Le agradezco a Boaz el esfuerzo, porque sé que él está más acostumbrado a hablar en inglés, el esfuerzo de hablar en su lengua materna y de venir al pod. Y antes de cerrar, hoy no voy a hacer sección de valor por valor. Creo que la voy a hacer una vez al mes. Sí que voy a ir agradeciendo al contravalor más grande en cada principio de podcast, pero una vez al mes creo que voy a hacer la sección al final de un pod. Y luego aparte también le daré un formato independiente para gente que le interese pues leer o entender qué está diciendo la gente en estos contravalores que siempre son, eh, como hay esa señal honesta ¿no? de, de querer hacer llegar um, esa opinión con unos sats adjuntos, pues siempre son comentarios bastante interesantes. ¿no? Entonces lo intentaré independizar, pero déjame decir antes de cerrar que este domingo, bueno, acabamos de cerrar la quinta mentoria de custodia que estamos haciendo en Semilla Bitcoin y este domingo... Como ya hemos terminado, vamos a hacer una consultoría abierta a todo el mundo que quiera. ¿vale? ¿Y cómo se podrá participar en esta consultoría? Bueno, serán consultorías individuales privadas de 15 minutos, donde no, tendremos que respetar muchísimo el tiempo para no dejar a nadie con su momento. Y la forma de participar tendrá que ver con un tweet que haremos pronto entre mañana y pasado en el Twitter de Semilla Bitcoin. El Twitter es Semilla BTC. @SemillaBTC. Así que si tenéis dudas con vuestro esquema de custodia, si tenéis algún problema, si os preocupa tener los fondos en Ledger, si sois usuarios de Trezor One y sabéis que siempre decimos que Trezor One ya no es ese dispositivo donde guardaríamos fondos, si tenéis un problema de que no podéis recuperar una billetera por algún motivo, lo que sea. Si tenéis fondos atrapados en alguna billetera antigua, como ahora no recuerdo cuál era el nombre de, de una billetera de software que dejó atrapado a muchos usuarios dentro porque hicieron un cambio y luego no se podían recuperar. Bueno, sea cual sea vuestra duda personal, lo haremos todo en privado y queréis esta consultoría sin coste alguno, os animamos a que sigáis al Twitter de Semilla BTC y que estéis atentos a este tweet. Por lo demás, yo, si nada se tuerce, os saludo de aquí a una semana. Thank <music> you.